0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosport.com.br. Hoje é dia 9 de agosto de 2022, chove nesse momento aqui na capital do estado, na grande Florianópolis também, realmente muita chuva, o pessoal tem que tomar cuidado. Então, daqui a pouco nós teremos o Ronaldo Coutinho justamente falando sobre essa questão da previsão do tempo, previsão também para mais chuva amanhã aqui na grande Florianópolis também, chegada de ciclone, a gente vai saber aí se chega, ou não chega, e o Contigo já tinha alertado sobre isso ontem, né, mas nada avassalador, recebi um áudio aqui, ó pessoa, meu Deus, vai acontecer, não, ventos o pessoal tem que tomar cuidado quem é da pesca, né, e aí fica esse tempo instável nesse momento aqui em Floripa, Eu acredito que em todo o estado, daqui a pouco a gente vai ter o Rodrigo Santos, E ele vai falar com a gente sobre isso. Já vou mandar o link também para o Ronaldo Coutinho, porque daqui a pouco ele estará conosco também. Então, gente, não esqueça de compartilhar o Marcon no Esporte Debate. Você mandar para os grupos de familiares que você tem. Você mandar também... Você que está no YouTube, no Twitter, pelo Face. Vamos lá, galera. Vamos compartilhar. Vamos fazer o Marcon no Esporte Debate cada vez mais forte. Lembrando que esse programa tem uma parceria com a Rádio Guarujá, é um programa independente, que nesse momento, há umas duas horas da tarde, a gente tem a parceria com a Rádio Guarujá. Em nome de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse, e também Cicobi, os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, aqui do Marcou no Esporte Debate. Gente, Figueirense ontem empatou, saiu vencendo, tomou empate, mas garantiu o empate, e com isso está na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Já tem gente colocando aqui o Silvio Alves, Tá dizendo, boa tarde, amigos do Marcou. Nosso primeiro objetivo já alcançamos. Agora vamos juntos para o quadrangular final. O João Henrique da Silva tá dando boa tarde, quebra tudo, Figueira. Sábado vamos lotar o Scarpelli. O Thiago Silveiro, Valmir Silva. Pessoal já entrando aqui no Marcou no Esporte Debate. E também pelo grupo de WhatsApp. Opa, já tem gente colocando aqui, ó. ó o Nilson, olha, não toma de recebendo informações do grupo de WhatsApp do Marcou. Porque a gente teve aquele bug, né? Mas agora já está adicionado e aí o pessoal já participando novamente do grupo de WhatsApp. Você que não está recebendo, dá um oi aqui para a gente. Só diz assim, não estou recebendo nada. Que a gente já passa as informações também para você. Agora já estou botando aqui, já voltou a fazer parte. Já está recebendo as informações aqui do Marcon no Esporte. O Márcio Oliveira, lá de Balneário, também está por aqui o Edson Simas, o Mário Medalha também tá aqui, grande Mário Medalha, que foi homenageado final de semana, super merecido. Gente, hoje a gente vai abrir no final do programa histórias do esporte. Então, histórias do esporte, a gente vai fazer no finalzinho do programa, vamos colocar histórias do esporte aqui no Marcou no Esporte. E aí, o primeiro que vai fazer parte, vai abrir essa série, né? O pessoal contar histórias, sejam jornalistas, jogadores, ex-atletas, né? Contando a história, bastidores do esporte. Nós vamos colocar um vídeo do meu pai, Fernando Linhares da Silva, que falou sobre Adolfo Conder. ali, muito interessante. Estava vendo no Facebook do Marcon no Esporte, estava procurando esse vídeo já há um tempão, achei. Foi gravado em 2017 e aí ele abre isso. E aí a gente vai tentar todo dia colocar uma vez por semana histórias do esporte aqui dentro do Marcou no Esporte Debate. Vamos lá, vamos bater um papo com o Rodrigo Santos. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, meu jovem. Qual é o teu destaque? Chove
1: por aí, não? Boa tarde, chovendo bastante aqui. Boa tarde a todos ligados com a gente aí. Uma boa terça-feira. E parabéns ao Figueira, agora oficialmente carimbado e classificado na próxima fase da
0: Série C. Coisa linda, né, rapaz? Pô, Figueirense na próxima fase. Agora é outro campeonato. O Roger tá por aqui, boa tarde. Chuva e frio agora aqui em Tubarão. Esse inverno tá deslascar, tá dizendo ele. O Guilherme Pedro tá dizendo não estou recebendo pelo WhatsApp. Manda um oi para mim aqui 988 128586 que eu já te dou um OK. Deve estar tá marcado ali, fone marcou no esporte e aí eu já te recoloco no nosso grupo também, tá bom? É, tá falando de águas mornas, o Guilherme Pedro. Aí deve estar tá frio, né? Deve estar tá chovendo também, né? Rodrigo, quer dizer que não tem essa de zerar cartão? A gente tinha trazido a informação que tinha que zerar isso e aquilo. Zera, então, o último jogo.
1: É, mas tem que tomar cuidado com uma situação. O cartão zera. Mas, se alguém tomar o terceiro amarelo no jogo do final de semana, tem que pagar a suspensão na abertura da segunda fase, tá? O Wilson e o Léo Arthur e o Júnior Rocha, por exemplo, estão pendurados. Se eles tomarem amarelo, a gente sabe que amarelo é uma situação que, né? Se eles tomarem amarelo eles têm que cumprir a suspensão no primeiro jogo da, da próxima fase. Quem tomou o terceiro e é expulso no último jogo da primeira fase, tem que pagar na segunda, na segunda fase. Aí é uma decisão do Júnior Rocha se ele vai colocar em campo ou não para poder queimar o cartão, né?
0: É, é, pois é, rapaz, mas menos mal que zero, porque às vezes você tem um cara com dois cartões amarelos, e pô, será que eu vou dar o terceiro cartão amarelo para ele, não jogar o primeiro jogo da final... Então zera tudo, é uma boa né, quem tem cartão aí, quem tem jogador pendurado não bota pra jogar,
1: não entra no risco é né Rodrigo É uma penca de amarelo pro Figueirense não entra no jogo, aliás, conseguiu é, o né? ontem Existe uma parte do jogo Tu viu pela TV? Yes
0: E, e o chato da buzina tu
1: conseguiu, tu viu o chato da buzina não?
0: <risos> tu botasse
1: hoje de manhã no Twitter ali, boa Pô, tarde, é um cara, bom dia cara, pra cara, pra aquela buzina de, Aquela buzina de bombear cara o é, ah. é, 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 um jogo todo, cara. Desliga, TV é. com aquele, aquele barulho daquela buzina. É, hoje
0: os caras não deixam entrar com bandeira, não deixam entrar com um monte de coisa, deixa um chato da buzina ficar buzinando o jogo inteiro, pô. Aí pode, não tinha um cara pra chegar ali, amigo. Chega a buzina aí, pô, incomodando. Tinha uma época que eles entravam com. Do Figueirense do Havaí também, eles entravam com aquela buzina pressurizada, cara. Ficava aquela, aquela de, de lá, caminhão. Tá? Não, eles entravam com grandão assim, e aí ficava de caminhão, cara, tá louco? Aquilo ali era uma loucura, quer ver se o Estado tava vazio? Aquilo ali entrava na tampa do ouvido, cara, tá louco, cara? Ficava uma semana pensando naquela buzina ali. Paulo Roberto Silva, parabéns, Figueirense, acho que deveria ter investido mais no time Grande chance de subir. É, agora não tem mais, não dá mais para reforçar, né, Rodrigo? Não tem mais essa, né? Agora
1: não, não tem, tem mais, mais. janela. Então, é. Aliás, não, não tem janela, mas o Figueirense recebeu o Gustavo Índio de volta de empréstimo. Ele estava inscrito na Série C, inclusive ele tava no banco do jogo com a, ontem contra o Botafogo. Não pode mais contratar, mas... Vamos lá, né, gente? O Figueirense, se vencer o ABC, ele vai ser o terceiro colocado da primeira fase. Né? Ele não pode ser além de terceiro. Então, se ele vencer, ele vai ser terceiro colocado. Terceiro colocado lhe garante a decidir o acesso em casa, fazer o jogo da última rodada em casa. Né? Sendo o segundo ou terceiro, ou ficando entre os quatro, vai estrear fora de casa e vai enfrentar o mesmo adversário em casa na última rodada. Então, eu acho que seria um cenário perfeito aí, né? para o pro, pro Figueirense. Né? Se vencer o ABC no sábado, sabe que na outra semana vai jogar fora de casa na abertura da segunda fase, nessas seis finais da segunda fase, agora é muito bom né? o Figueirense, agora já com carimbo de classificado tem tranquilidade, se tem alguém lesionado ou perto lesionado, lesionar dá uma segurada, enfim, dá pra agora você fazer esse controle. Galera, vamos dar uma banda aqui no site do Marcou no Esporte você não entrou no
0: site do Marcou no Esporte ainda hoje? Tá louco gente, você tem que entrar todo dia, de manhã final de tarde, sempre tem informações Nós estamos ao vivo, aqui aí o Figueirense empata com o Botafogo está classificado a Vai deve contratar novo zagueiro com a provável saída de Arthur Chaves. Cristiúma bate o Guarani de Palhoça e vai à semifinal da Série B do Catarinense. Aqui temos o nosso logo do Cicobi. Previsão com Ronaldo Coutinho. Jeque apresenta pacote de reforço para a Copa Santa Catarina 2022. Né? Aí temos a nossa imobiliária em Jureira Internacional e também a Orcitec, assessoria contábil e empresarial. Então não esqueça de passar no nosso site do Marcou no Esporte, e se ficar muito bem antenado, formações locais, basquete, futsal, tudo, roda um monte de notícia legal aqui no Marcou no Esporte. O Wilson da Silva está dizendo aqui, ó, me lembro dessas buzinas, sim, é verdade, Fabiano. Puta buzina chata, tá louco, ó. Pendurados agora, segundo o Vilmar Barbosa Júnior, daqui a pouco o Juvena vai estar conosco. Wilson, Muriel, Léo Arthur, Bassani e Júnior Rocha. Então não coloca, né? não coloca nenhum, não bota nem no banco. E o Oberdan tomou o terceiro, tá suspenso do jogo. É. Não bota nem no banco. O Valdeci Silva, Ou bota cidadão. com esparadrapo na boca, ó, não faz nada, fica quietinho ah, aí no Mas Aí o cara tem que dar uma chegada, né? Ó. Oh, aí o cara chega lá, já vê quem tá de amarelo. Que, né? Vamos amarelar todo mundo aí. Pega um empolgado. Walter Silva, aquele cidadão da buzina ontem encheu a paciência para não dizer outra coisa. Ai, ai. O Paulo Roberto Silva está dizendo que é a vovuzela. Te lembra da Copa do Mundo lá que ficava aquela chatice, parecia uma colmeia? Né? Puta, que coisa chata que dali também. não. Uma vez eu fui no jogo do Palmeiras e Juventus em São Paulo, quando o Pacaembu era de madeira, eram umas cadeiras enormes, assim, que eram bancos sentava ali e aí tinha, eu comprei uma 1985, puta tempo, 86, eu tinha 13 anos e fui com meu irmão Fernando e aí o meu pai me deu uma corneta daquela verde, o uh, rapaz eu incomodava a vizinhança, <risos> ah, o Wilson, demorou o senhor Fabiano, vai Havaí de contratar Tu acha, meu jovem? Nailton de Souza também tá por aqui. Deixa eu dar uma boa tarde galera que tá sintonizada aqui no Marcou no Esporte. Ah, o Odilon Machuca tá por aqui, tá dizendo aqui, ó, tu que tá velho resmungão. Tu acha, o... Rodrigo, nós estamos velho resmungão na Você Coneta? Fica
1: chato de vez em quando ficar mais velho, né? Pô, mas o cara narrando o jogo ali, fica... Não, não, aí, aí, não e o pior é que o cara dorme com aquele mim aquele o cara fica a noite toda com aquele negócio no teu... Imagina o cara repórter de campo com aquela corrente atrás de ti ali. Ah, já fiz muito jogo assim, tá louco? Olha, a
0: classificação da Série C, hein? Falta uma rodada. Mirassol, primeiro, 33. Paysandu segundo, 33. ABC, terceiro, 31. Figueira, classificado, quarto colocado com 30. Volta Redonda 29 é o quinto. Botafogo de São Paulo 29 é o sexto. Botafogo da Paraíba é o sétimo, 29. Remo é o oitavo colocado com 26 pontos. Aí, aparecidense, vitória. Olha, a briga vai estar tá grande aqui, hein, Rodrigo? Até o Volta Redonda, hein? Porque o Volta Redonda tem 29. Ah, não. Última volta, tem 9 vitórias, tá de coisa Ó, Volta Redonda não perde, porque ele tem nove vitórias. E o restante ali da briga tem 7. Então Volta Redonda está classificado. Botafogo de São Paulo tem 29. Está classificado. 9 vitórias. Botafogo da Paraíba tem 29, 7 vitórias. Remo tem eu vouitar, 26. 7 vitórias. Aparecidente, 26, 7 vitórias. Vitória, 26, 7 vitórias. Então vai valer o saldo. Ou o número de vitórias, um empate. Não, é tem, dois rebaixamento,
1: tem dois rebaixamentos em aberto e tem três vagas em aberto, né? Duas. Duas vagas. O sétimo... dois, dois rebaixamentos. É. É, duas vagas no G8 e dois rebaixamentos em aberto, né?
0: O Botafogo da Paraíba e o Remo. Vamos ver com quem que o Botafogo da Paraíba joga. O, Botafogo da Para... o Remo joga contra o Botafogo de São Paulo, que já está classificado e o Botafogo da Paraíba joga com o Aparecidense lá, meu amigo ui, rapaz
1: Botafogo que tava a vitória pega o Brasil lutando contra o rebaixamento em casa ó, oh, o Aparecidense
0: ganha, por exemplo digamos que o Aparecidense ganha de 1 a 0 vai a 29 tá, aí cai pra 20, 29 e o Botafogo vem para oitava colocação aí ele fica com uma vitória a mais, o Aparecidense entra Agora, se empatar, ele vai a 30 pontos, está ok, está classificado. E o Remo, que eu disse ali, o Remo joga com o Botafogo de São Paulo, que hoje é o sexto colocado, com 29, mas já está classificado, porque tem nove vitórias, o primeiro critério é nove vitórias, então tem essa briga. Ali embaixo, Campinense já caiu, quatro vitórias, iria cinco, iria 19... É, Ferroviário 16, Brasil de Pelotas 17 e Atlético do Ceará 19. O Brasil enfrenta quem? Tu tinhas falado ontem.
1: O Brasil pega o Vitória fora de casa na última rodada. Pois é, rapaz. E o Vitória com chance de
0: classificar, porque o Vitória tem 26. Né? Vitória vai torcer aí contra Remo, que joga contra o Botafogo. Ia, que vai ter de mala branca. E a Aparecidense que joga com o Botafogo da Paraíba se empata o Botafogo da Paraíba classifica e aí fica a briga com o Remo aqui pela última vaga vê que o Vitória ainda chegou hein? com chance de classificação, hein? loucura hein? como estava disputado esse campeonato, né Rodrigo, a gente dizia né? o pessoal falava que classificava com 27 28 não vai classificar não, hein? não
1: pode até entrar com 29, né? mas o teto no fim foi 30 não, vai, o 29 vai entrar vai entrar é. Porque
0: o Volta Redonda pode perder e tem nove vitórias. É por
1: causa das vitórias, né?
0: É Botafogo de São Paulo também tem 29, nove o Figueirense vitórias. Figueirense empatou muito, né? A Figueirense não entraria com 29. Não, porque o Figueirense tem sete vitórias.
1: É, empatou muito.
0: O Figueirense tem nove empates. O Figueirense foi o time que mais empatou. Olha que loucura. Só que o Figueirense foi o time que menos perdeu. O Figueirense só teve duas derrotas. O Mirassol que é o primeiro colocado tem cinco derrotas. Paysandu três, ABC três, Figueirense dois. Volta Redonda tem sete derrotas. Em compensação tem nove vitórias e dois empates. Botafogo de São Paulo sete derrotas. Botafogo da Paraíba três derrotas. Para tu ver né como, como faz diferença né essa questão de empate e vitória né. Figueirense que é o time que menos empatou e menos perdeu. A não classifica, não vai poder mandar seus jogos da atual no estádio, pois o Aníbal Toledo não tem capacidade mínima, que é de 10 mil. Hernani Rodrigues, estou ligado no melhor programa de esporte Santa Catarina, disparado! Obrigado! O Gregor de Oliveira, boa tarde, seu Wilson. Ah, está dando um abraço no seu Wilson. Opa, chegou o homem mais esperado do dia hoje. Ronaldo Goutinho. Tudo bem, seu Goutinho? Chupando uma bala ainda. A Não, amendoim. Amendoim doce ou salgado? Não, só é puro. Ah, amendoim puro, tá bom. O seu Goutinho, o pessoal já mandou um áudio hoje aqui, pô, pergunta pro Coutinho que vai vir vai vir é, ciclone que... e nada desesperador, né, Goutinho? Ou tem Não, alguma coisinha alerta? Aí? A única
2: coisa que tem que ficar preocupado é com a chuva. Por quê? É está chovendo normal agora, né? uma chuva assim nada de exagerado, mas amanhã, entre hoje à noite e amanhã pode ter chuva forte aí na região que venha trazer transtorno, né? Em relação a, a volume de chuva, né? Então pode ter volumes bem elevados de chuva em vários pontos aí da capital e da Grande Florianópolis que podem trazer problemas com alagamento, deslizamento, interdição de trechos aí no trânsito, enfim, os problemas decorrentes de chuva forte Na região, o vento em si não é tanto problema. Assim, essa baixa pressão ela vai trazer mais problemas ali no litoral do litoral de São Paulo. Ali, sim, ali o problema vai ser bem maior. Provavelmente a gente vai escutar alguma notícia em relação a isso entre hoje à noite e decorrer de amanhã. Na capital, o vento sul entre sudeste e sudoeste é forte, normal. Já estou acostumado 50, 70, 80, até 90. Isso aí acontece trocentas vezes no ano. de dizer, né? Geralmente mais 5, 10, 15 vezes por ano Florerops tem, tem eventos dessa faixa. Então está dentro do padrão normal. É, é o exagero, é... não dá nem para dizer.
0: Não dá para desesperar, né, Gordinho? O pessoal pessoa eu... adora
2: meter medo na população, parece que
0: tem. Cara... Que o cara hum. já botou que mandou um áudio aqui. Olha só, Gordinho, deixa eu mostrar aqui para ti. Chovendo forte em Palhoça nesse momento.
2: Não, tenho. Estou vendo aqui uma imagem também. Está com uma boa chuva aí na capital. Até agora, nas últimas 12 horas, choveu entre 11 e e 14 18 milímetros na região.
0: Ó, ele está falando que esse é o bairro Bela Vista, em Palhoça, UPA 24 horas, rua São Mateus, onde então, ele está nesse momento. Todos
2: locais que normalmente dão problema quando chove demais, seja por alagamento ou seja por questão de morro, né? Esse pessoal tem que ficar redobrado, assim como também ali em Brusque e outras cidades do litoral. Por quê? Porque nós vamos ter, num período curto, um volume grande de chuva que pode trazer transtornos normais, que infelizmente não tem. É, é, faz parte do, do nosso dia a dia.
0: Ô Rodrigo, queres fazer uma pergunta sobre a tua comenda amendoim e tá? tal? O Valtercy Silva está mandando um recado aqui para ti. Está dizendo que uma vez o vô dele grudou uma bala, quebra-queixo na dentadura. Teve que tirar a dentadura e jogar água quente para tirar. Cuidado, gotinho
2: Não, tem aquela,
0: aquela, bala, aquela bala. D'alva?
2: Não, é? não, não. não. Quebra-queixo? De. da de, 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 cana, que é preta, como é né? que é bala. bala queimada. Ah! Queimada. Uh!
0: Puxa, a puxa, ali era uma viu, puxa, puxa. pra
2: extrair dente Tu dava uma, apertava com o gosto Quando tu ia
0: abrir a boca, havia um dente junto E lá ali o cara tava com o dente de mole Ou obturação é. pra cair, o cara só dava aquela apertada E ficava, daqui a pouco só escutava assim, ó Saia saía, é, dentro, a, a, saía a, o, a obturação Aí Ninguém eu ligava fala. pro meu tio Fábio Silva <coughs> Alô, tio, caiu Negócio aqui, aí o que que tu fizesse? Não, não, só Comi uma bala puxa-puxa Ele me arromba, só o Rodrigo, volta aí, Stepô, ia perguntar ali Coutinho, então vamos lá, vamos é, trazendo mais detalhes Então, preocupação com relação à chuva é no dia chuva. de hoje é e amanhã, né? É, o vento,
2: obviamente, para o pessoal da pesca né? É o que, tá, que afeta mais diretamente o pessoal da pesca Em função é, da, da própria profissão Então, evitar a navegação dentro da Bahia Principalmente fora da Bahia Como nós estamos na lua cheia Então nós vamos ter maré normal da lua mas a maré é provocada pelo vento. Então, provavelmente, alguns pontos da ilha, aqueles pontos tradicionais, como ali a região do Rio Tavares, ali a costeira e outros locais vão ter o quê? Alagamento em função da maré mais alta, seja nessa quarta, quinta e menor chance na sexta-feira. E ressaca. Então, o pessoal de embarcação, o quê? Tirar o barco da linha da maré, que ela pode dar problema. Então, nas colônias de pesca, a Barra da Lagoa... A região de Inglês, ali a Armação, o Pântano do Sul, a região do Campestre, São esses locais que normalmente dão problemas quando a gente tem é, vento forte e condições de, de ressaca. que deve ser uma ressaca forte no sul, leste e norte da ilha. Dentro da Bahia, o problema é só evitar a navegação com barco pequeno. E aí, na, no final do dia noite, de quarta para quinta, já começa a ir parando e já teremos tempo bom na quinta-feira, sexta e sábado, Onde teremos aí temperatura baixa de manhã, esquenta um pouquinho à tarde. E talvez, no domingo, alguma chance de chuva, até não dá para descartar mais para o final do dia à noite. Então, amanhã o problema o pessoal tem que estar mais atento é com a chuva.
1: Vai Rodrigo, pode perguntar. Qual é o acumulado de chuva previsto em milímetros aí para esses próximos dias? Só para ter uma ideia, Coutinho. É, eu não gosto de falar muito
2: porque isso aí nunca acerta direito, mas com certeza pode, pode passar frouxo dos 80 a 100.
1: É bastante coisa, né? O normal Sim. é o quê? Mas não é o 200 que falaram aí, né? Não, é, tem chance, tem um modelo colocando até 400 milímetros. Aí tu pode escolher
2: nesse mercado o que tu queres. Mas para todo <risos> o estado? Não, não, mas na faixa leste. Eu acredito que deva ficar entre, entre 80 a 150 milímetros, mais ou menos, por isso que tem que tomar a precaução nas áreas tradicionais da capital que dão problemas de alagamento. Na Peramar tem vários trechos de alagamento que sempre trazem transtorno quando chove de mar. Tem lá no norte da ilha, aquele que sofre problemas de alagamento, não sei qual, qual local lá, no, não sei se é no, entre Canageiras, Jurelê, Jurelê, São Santinho, mas tem um local lá que eu sei que sempre dá alagamento. No Rio Vermelho também tem. Tem o problema de alagamento pela maré mais alta. Isso tanto com chuva ou sem chuva. E depois a ressaca, aí tem o Morro das Pedras, tem a Armação, tem ali o Pântano do Sul, a região de, de Ingleses e o litoral norte daí de Santa Catarina, que também vai ter problemas, né? porque o vento é mais forte da capital indo para São Paulo. Enquanto chega em São Paulo, aí o bicho pega mais. E, e vai, e vai, vai ter, ter chuva
0: para o final de semana lá nessa região? São Paulo para lá? Ali,
2: deixa eu ver aqui. Pego agora de carça curta, vamos ver aqui.
0: Essa chuva aqui em Floripa até quando, Gotinho? É mais verdade, amanhã, Floripa. hoje é amanhã. É São Paulo tem chuva entre hoje e
2: amanhã, né? Principalmente amanhã. Aí passa. E ali já começa a melhorar na quinta. É, ali na sexta-feira já começa a melhorar.
0: Sexta-feira. Ah, então beleza. Sexta-feira. Então. Pessoal, atenção hoje e amanhã, depois aí, quinta e é, sexta-feira, uma, já mais começa a melhorar.
2: 24 horas é, com a condição de chuva que pode ser forte em algumas áreas do, da, do litoral. Como já está chovendo, né, então qualquer chuva mais forte a mais pode dar problema nas rodovias em relação a deslizamento e nos locais que são sujeitos alagamento.
0: Alguma Mais alguma pergunta, Rodrigão? Fechou? Então tá bom. Em nome de Imobiliária em Jurerê Internacional... Esse foi o Ronaldo Coutinho. Você quer entrar em contato com a Imobiliária Sternhaus? Tá lá. 998550002. 998550002. Um abraço, Coutinho. Tchau, tchau. Ah, até daqui a pouco. Um abraço. Ó, final de tarde, o Coutinho chega com outras informações. Então ele pode mudar. Ele fala sobre a questão do tempo, como é que vai ficar para a noite e para de manhã. E aí, depois, a uma hora da tarde, ele sempre atualiza aqui para a gente. Rodrigo, o Figueirense jogou um bom futebol, na tua opinião, deu pro gasto. Qual foi a tua avaliação, meu jovem?
1: Ah, foi um jogo até difícil, né? Saiu na frente o Figueirense lá no começo do jogo com um o gol do, do Jean Silva, depois tomou um empate, o empate, o Botafogo pressionou porque precisava ganhar o jogo para carimbar a classificação, mas o Figueirense segurou. O Figueirense aguentou lá a pressão, teve muitos cartões amarelos, teve que fazer falta, teve que, enfim... É, fazer uma força para segurar no fim do jogo, fechou a casinha para justamente garantir o empate, que o empate interessava e o que, aí foi isso. Conseguiu o que está precisando para os 30 pontos, com uma chance muito boa de ser terceiro colocado se vencer o ABC no final de semana. Tem essa preocupação com cartões que tem muita gente com cartão amarelo que não pode tomar cartão no último jogo, sob pena de, de ficar de fora da primeira partida do quadrangular que acredito que o Figueirense vai ficar entre os quatro primeiros para ser, para então, fazer esse primeiro jogo fora de casa. Então, é, enfim, missão cumprida. O time foi até que uma formação até queria ir para o ataque no começo do jogo, mas acabou, enfim, segurando, segurando as pontas no final, conseguiu aí cumprir a sua missão com os 30 pontos. É, e agora tem
0: jogo final de semana, né? Então aqui a rodada da Série C vai ser toda no sábado, mesmo horário. Tem que ser tudo no mesmo horário também, né? Então aqui, ó, Campinense Volta Redonda, Aparecidense e Botafogo, Vitória e Brasil, Confiança e Atlético do Ceará, Ferroviário e Piranga, Botafogo e Remo, Paysandu e Floresta, Manaus e Mirassol, São José e Altos e Figueirense e ABC. Hoje o Figueirense pegaria quem nesse, nesse grupo aqui, ô, Rodrigo? Figueirense pegaria... Montar... Uh...
1: Em quarto lugar, pega o terceiro, o sexto e o sétimo.
0: Terceiro, ABC. Sexto, Botafogo. Botafogo. Não, perdão, perdão.
1: Primeiro, em quarto pega o primeiro. Não, quarto pega. Primeiro, quinto e oitavo. Mirassol, Volta Redonda e Remo, se não me engano, não é isso? Primeiro, quinto e oitavo. É Um, quatro, cinco e Oito.
0: Ah, tá. Um, Mirassol, quatro, Figueirense, cinco, Volta Redonda e oito, aí é Remo, pode ser o Aparecidense. E aí estrearia,
1: e nessa, nessa disposição, estrearia fora contra o Volta Redonda e terminaria contra o Volta Redonda em casa na última rodada. O que que tu acha melhor? Terminar fora ou terminar... É... Não, não, terminar em casa, né? Fazer o último jogo em casa, né? Na verdade, se você pensar o seguinte, o que que é uma chave de quatro? para você ser pelo menos o um segundo, você numa chave de quatro tem que Fazer um ponto, fazer dez pontos. Dez pontos, você garante o acesso. Nove, talvez. Né? O Brusque subiu com nove em 2020. No Nove, talvez. Mas é você fazer a tarefa de casa e fazer um pontinho fora. Com dez pontos, não tem dúvida nenhuma que, num grupo de quatro, você, pelo menos, fica segundo para classificar. Isso é, isso é certo. né? Isso não tem dúvida nenhuma. Então seria interessante ficar entre os quatro se você ser terceiro, se você ganhar da BC, você vai passar o BC, vai ser terceiro aí você não pega o grupo do Mirassol aí vai cair no grupo do Paysandu possivelmente até porque o Mirassol vai pegar o Manaus na última rodada e o Manaus já largou o campeonato, não tem mais chance de nada e o Manaus tomou cinco de piranga na última rodada né, então sei sei lá, é é, é assim o planejamento pro jogo de sábado tem muita gente pendurada se tomar cartão amarelo vai ficar de fora na. na vai ficar de fora na, na última rodada, né? na, na, na primeira rodada da segunda fase. Muita gente pendurada. E se o Figueirense vencer, ele vai ser terceiro. Mas se perder o jogo, ele pode cair pra, de quinto a sétimo e aí ele pode fazer o primeiro jogo em casa e ter que decidir aí o acesso fora. Necessariamente não, porque você pode subir uma rodada antes. Mas para decidir fazer o último jogo fora de casa. Então é uma conta agora que o Júnior Rocha tem que botar nos balanços aí ver o que vai fazer, né? Tem a questão do desgaste físico, quem merece aí pegar uma folguinha, quem tem o potencial de tomar um cartão amarelo aí para de repente acabar suspenso. Tem que botar tudo isso na balança, o Júnior Rocha agora na volta mas não, mas não e precisa, se preparar né? pro jogo de sábado. Mas não precisa pegar amarelo, né? Não, tem cinco pendurados. Oh... Ah, mas eu digo,
0: não precisa, porque se, se não, na pega é o primeiro volta, jogo. Mas, ó,
1: se você pega um volante, por exemplo, um jogo de meio campo, o próprio Wilson, tá que é goleiro, mas ele pode ter que, enfim, fazer uma falta, ou de repente pô, o juiz pode encher o saco. Ah, não, aí não e, bota, e... né? Não bota o Wilson? Bota, não bota, não bota. Mas se é uma não... conta que tem que ser feita pelo Júnior Rocha. Se ele vai, quem que ele vai botar no jogo, se ele vai tirar, se tem alguém que está o CK alto, que é importante, de repente, dar uma, dar uma segurada... Porque foi jogo ontem, tá viajando hoje. Quarta, quinta, sexta já tem jogo no sábado. para ver já, quem uma segurada. É, o Figueirense já chegou. Conversei já chegou, então de madrugada. Então já pegou o Corujão ali, três horas da manhã. É,
0: puta, aquele ali, é o famoso queixo duro, né? O cara Nossa. vem dando cabeçada. Eles foram a do noite inteira o aeroporto. <risos> É, o cara vem a noite inteira, rapaz. Só cabeçada aqui, ó. Tá louco. Não, e aviões,
1: aqueles aviões confortáveis, não tem
0: primeira não, não. classe Não, é o <risos> seguinte, nosso avião comporta 180 pessoas de forma tranquila. abaixa o banco. O banco faz assim,
1: Abaixa nada. Abaixa <risos> nada?
0: Tu tô, tô na posição. Aí, não, o detalhe, ainda veio a moço e disse assim: Senhora, coloque o banco na posição vertical. Eu, eu falei, não, mas eu tô Não, não baixa nada. Não mexi, já aconteceu comigo é, isso? É. Senhor, por favor, levanta o banco. Eu falei, mas eu nem abaixei. Eu nem abaixei, nem é. mexi. Aí, <risos> tá louco, cara. Meu Deus do céu. Antigamente era melhor. Olha, por, com relação à tranquilidade, né? O ônibus, hoje você pega aquele ônibus cama, pô, você vem dormindo tranquilasso, é claro. Não vai até lá que você vai demorar quatro dias, vai chegar aqui enlouquecido. Mas, porra, esses aviões aí, tá doido, cara. Puta, difícil. Ah, Rodrigo Santos, quem que estás achando desse atacante que o Bruce contratou agora, lá do Nova Venécia, do Espírito Santo, da Série D, deve o Gabriel? Deve ser titular hoje. E aí?
1: A mãe me pergunta, deve ser titular hoje contra o CSA. Não tem as informações? Não, ele entrou no segundo tempo contra o Sampaio Correia, ele fez o gol que foi anulado pela arbitragem. fez um jogo só, então vamos vamos esperar para ver qual é a sequência, né? dizem segundo informações que vem de Maceió, deve ser titular um jogo hoje contra o CSA CSA que demitiu ontem o Alberto Valentim e contratou o Roberto Fernandes, ex-figueirense
0: Olha aqui, hoje tem rodada da Série B do Campeonato Brasileiro hoje é para pegar aquela pipoca maravilhosa aquele suco aquele café né, com o Caputino que o Rodrigo adora porque tem sete da noite, em Grêmio e Operário, Ituano Esporte, CSA e Brusque, esse jogo é oito e meia da noite, Ponte Preta e Vasco da Gama, oito e meia da noite, Londrina e Cruzeiro, nove da noite, Sampaio e Correio e Bahia, nove e meia da noite, Tombense hoje, oito, é nove e meia da noite, Náutico e CRB, sete horas da noite, mas aí amanhã, aí amanhã Chapecoense e Novo Horizontino, Cristiúma e Guarani, Jogo para, marcado para 9h30 da noite. E lembrando que o, o Criciúma já tinha vencido por 3x1 o Guarani de Palhoça na sexta-feira. Ontem venceu por 2x1. O Guarani perdeu um pênalti, 2x1. Então, o Criciúma está na semifinal do campeonato catarinense. Já tem adversário, Rodrigo? Sabe, não? Já tem adversário ali do,
1: do Criciúma? Não, o Cristina, esse jogo foi adiantado, né? Ah, Não, tá. tá. É só, é só no jogo, final né? de semana que vai ser os jogos de volta lá. E hoje vai tem Libertadores. Outra ação, o
0: Caravaggio. E hoje tem Libertadores. É, Flamengo e Corinthians, hein? Jogo de ida. 2x0 pro Flamengo, fora o chocolate. Então, quartas de final da Libertadores da América. Amanhã tem Palmeiras e Atlético Mineiro. O Atlético Paranense. Joga quando? Não, não. O Atleta do Paranhas já jogou, né? Já jogou.
1: Joga quinta contra Estudiantes.
0: Bom, mas aqui tá dizendo que foi 0x0. 0. 4 não, de agosto. Primeiro jogo foi 0x0. segunda é quinta-feira. Ah, é 11 de agosto. É que tá... É, Isso depois daqui... é a gente é esquecido, né? É, não. aqui é aqui tá... eles botam de um lado pro outro. É pra deixar o cara maluco mesmo. Vamos ver quem a gente está batendo na nossa porta aqui do Marcou no Esporte. Matheus Dasman Rodrigão, nós vamos reviver histórias aqui, você tiver gente aí de Brusque, viu, Rodrigo, que nos conta histórias do rádio, do esporte em geral, o Rodrigo que é um narrador é, do Bolão, Bolão 18, Bolão 21, como é que é o nome, Rodrigo?
1: Bolão 16 e Bolão 23.
0: Como é que seria a narração do Bolão ah, não, 16? Não, não Bolão. Aí? A bola Não vai rolando, 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 rolando. E velho. a gente vai abrir aqui a série de histórias do esporte, histórias do rádio, histórias do esporte. É, com o meu pai Fernando Linhares da Silva que está abrindo. Ele fez esse vídeo em 2017 em memória. A gente presta homenagem para ele na semana do Dia dos Pais. E aí ele revive histórias que ele gravou especial aqui para o Marco no Esporte, que inclusive estava no Facebook do Marcou.
3: Vamos contar com as linhas que acontecem às vezes no campo de futebol e que a gente guarda ao longo da, da, da carreira. Hoje não transmito mais jogo. Vou um jogo esporadicamente, vejo mais em casa, televisão, do que no estádio. Mas aqui tem um Havaí Figueiredo, no estádio Adolfo Konder, aqui do lado onde hoje é o shopping, Mar, que chamava muita atenção. Aliás, o clássico sempre chamava atenção. Jogo muito disputado, muita gente no estádio. E, em determinado momento... correu um jogador para cima do árbitro e o que será que ele vai correr lá? ele veio, cochichou no ouvido do árbitro e o árbitro parou o jogo o que será que aconteceu? é que o jogador estava com dor de barriga e precisava sair ele parou parando o jogo disse para o jogador vai lá no banheiro que eu aguardo eles foram foram no banheiro 15 minutos depois ele voltou podemos continuar e continuamos Apenas porque ele tinha uma dor de barriga parava-se o jogo. Hoje, se acontecesse azar do jogador, mas ele não parava o jogo para ele cuidar da dor de barriga. Essas coisas aconteciam no nosso futebol. Um outro detalhe, que eu chamo a atenção também, é que houve uma partida aqui que os de Maria eram do um aptador. Tinha uns, nos postes de eliminação, tinha assim umas entradas assim, que sempre se pensou se colocasse ali quase que desaparecia do, 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 do local, né? se escondia e queriam bater no ar com De Maria, porque o De Maria não estava pintando como eles queriam e nada de achar o De Maria, eles olhavam não tinha ninguém, quando foram descobrir, ele estava encostado no poste bem encostado, a eliminação era muito boa se protegendo para não receber a, a, a estranha movimentação dos torcedores do Figueirense ou do Havaí essas coisas aconteciam. Olha, esse aqui, eu, tudo no livro que eu botei aqui, chamado Pasto do Bode, é uma tradição meio esquecível, que já, já está esgotado. Eu, que eu ganhei um guardiãozinho um, guardei aqui. E talvez um dia a gente redite esse livro contando outras histórias. Não sei se seria o caso. Mas muita gente procurou. No lançamento, tinha 150 livros foram vendidos no Lira Telescob relativamente a esse Pasto do Bode. São historinhas que aconteciam e que eu fiz aqui nesse livro. Da, tem gente da procura, mas não tem mais. É, agora é só se mandar fazer para poder atender os nossos telespectadores. É isso aí que eu tenho.
0: É, figurar seu Fernando Linhares da Silva. Aliás, depois que o pai fez 85 anos, a gente fez o relançamento desse livro. Né? A gente mandou fazer vários exemplares. Os netos eram vivos, né? é, eles já tinham vários novos netos, né? E aí a gente fez um relançamento quando o pai fez 85 anos. E aí todo mundo tem o um livro autografado do pai. Então beijo, querido. É, a gente vai reviver essas histórias aí do mundo do esporte. Gê Romero, tudo bem meu querido? Como é que está o senhor?
4: Tudo bem, Fabiano. Grande abraço para você, para o Rodrigo, para todo mundo que está com a gente. E o dilúvio continua, né, pessoal?
0: tá, tá forte a chuva aqui, eu vou botar umas câmeras aqui também, daqui a pouco a gente, pra gente mostrar, se tiver alguma coisa aí de brusca aí, Rodrigo, você que é um homem que sabe tudo, e Criciúma,
1: tá desativada a minha câmera, pra interligar no sistema aqui, é. mas... tem imagem de Floripa ao vivo aí, né, tem, né? É, tem, então tem, eu vou buscar aqui. A pergunta que não quer calar,
0: Chaves, ganhou as Chaves para ir embora, ou perdeu as
4: Chaves. <risos> ganhou as chaves. É, e aí? Ganhou as chaves, ganhou as chaves. Já fechou é. ou não? Olha, do que eu estou monitorando e acompanhando, tá, tá tudo bem encaminhado, viu pessoal? Tá tudo bem bem encaminhado, últimos detalhes mesmo com relação ao jogador e deve estar tá deixando mesmo o estádio da ressacada, né? A evolução acontecendo da melhor forma, então a gente está monitorando, aguardando também aí um posicionamento oficial e nos bastidores buscando detalhes também desse processo do jogador aí, Arthur Chaves, zagueirão de 21 anos, destaque do Havaí na temporada.
0: Você tem alguma informação, Rodrigo, diferente não?
1: Não, sem novidade ainda no caso. Eu, eu, eu sou uma pessoa que eu acredito, Fabiano, na transparência que a diretoria do Havaí tem tido em toda, todo esse ano. Quando um jogador é anunciado, eles dizem, ó, o jogador vem em definitivo, o contrato até tanto, tanto. Então eu tenho certeza que assim que o martelo for definitivamente batido, o Havaí vai chegar e vai, dentro da sua linha de transparência, vai dar todos os detalhes sobre essa negociação. É, o que não foi transparente foi
0: aquele dia que saiu a relação e ninguém divulgou nada, né? Todo mundo ficou no vácuo. Ali
1: sim, né? aí peguei, aí saiu a relação como se ninguém anotar que o Arthur Chaves ah, não ia ter.
0: É, É, ninguém ia anotar, ia chegar assim, ó, ia jogar, oi, o Arthur Chaves, o que que houve? Poderia ter colocado. Arthur Chaves não está porque ele está em negociação com uma outra equipe. Pronto, não precisa nem dizer que do exterior ou do ou nacional, né? Mas ó, o certo é que isso deve ser batido o martelo essa semana, né, o... é por aí, né, gente?
4: Com certeza, nos próximos dias, eu diria também a qualquer momento, viu, Fabiano e Rodrigo, porque a evolução foi bastante grande, ah, inclusive no no jogo diante da equipe, ah, foi no jogo do do, do sábado lá no estádio da Ressacada contra o Corinthians, inclusive já tinha buscado a informação que estava no processo final ali de de confecção do contrato, então estamos aí na terça-feira... Então, tudo encaminhado para que a qualquer momento saia um, um resultado oficial da situação do Arthur Chaves. E aquele caso lá que a gente estava destacando também, né? O Havaí, com certeza, busca um novo jogador, um, um, um novo atleta para o sistema defensivo. Então, nos próximos dias também poderemos ter novidades com relação a isso.
0: Manoel não é o Dedé, né? Dedé não tem nada a ver, né?
4: O Dedé está fora. É, exatamente. Saiu a informação... Né, com relação ao jogador, que ele enfim, ele encerrou o vínculo com o Atlético Paranaense, e daí surgiram algumas especulações que ele poderia estar na lista de interessados do Havaí. Conversei com o Jorge Macedo, executivo de futebol, disse que não tem nenhuma tratativa, não fez absolutamente nenhum contato com o zagueiro Dedé, então a gente destaca isso para a torcida do Havaí, o Dedé não foi procurado pelo Havaí. O
0: pessoal está falando aqui que ele está negociando com o Cuiabá. Eu não sei, parece que o Dedé teve uma lesão, não se recuperou, e aí acabou rescindindo o contrato. A Monique da RPC falou que o Dedé está negociando com o Cuiabá. Rodrigo, você que gosta de crepe, então, aqui em Floripa nós temos o Crepe Mania. Você pode pedir para a sua festa, para o batizado do seu filho, para o seu noivado, para o seu casamento, aquele crepe no, no palito maravilhoso, tem de doce de leite, tem Romeu e Julieta, tem aquele com calabresa, com queijo e presunto, é espetacular. Então, você que quer um crepe, aquele crepezinho no palito, fazer a festa na sua casa e fazer a festa com o crepe, é só entrar em contato com o telefone 48 999410630. 0630. trinta ou no Instagram, crepesmania arroba crepesmania empresa que está mais de está em Florianópolis, tem sua marca registrada, estamos a mais de 30 anos no mercado e oferecendo delícias de crepes francês e também crepes suíços. Tá bom, gente? Crepe Maria 99941-0630 do meu amigo Carlão. Um abraço, Carlão, que está sempre nos ouvindo aqui no Marcou no Esporte Debate. O Dashman tá ok, Dashman? Tá só na escuridão aqui na sala de estar? Não consegui chamar o homem ainda. É, e preparativos para o jogo do, do Havaí, né, o Jean? O Havaí viaja aqui na sexta?
4: Isso, viaja na na sexta-feira, depois do último treinamento, tem ainda a preparação até sexta pela manhã, depois viaja para enfrentar o Goiás no estádio da Serrinha, sábado quatro e meia, nesse confronto em que o Havaí busca aí uma vitória, precisa, não dá para pensar em outro resultado, vai ser um confronto dificílimo, até porque vai ter a pressão da torcida adversária e esse é um fator aí que também tem influência, e no primeiro jogo, na, no primeiro turno da Série A do Brasileiro, o Havaí acabou vencendo o Goiás aqui na ressacada com gols do Bissoli, do Muriqui do Morato. Então, a ideia é repetir esse bom resultado para se distanciar do Z4, tem toda a preparação. O, o, por falar no Morato, que fez o gol, o jogador está tá de volta. Conversei com o médico do clube, o doutor Luiz Fernando Funchal, já falando sobre esse trabalho de três semanas, quase um mês, com o atacante Morato, tudo certo com ele, já treinando com a equipe e fica, então, livre para ser relacionado. O próprio técnico Barroca, Fabiano, falou Hum. na coletiva que estava babando, esperando a volta do Morato para o time. Ele usou exatamente essa palavra. Então, é um jogador da confiança do do treinador e, e com certeza, será relacionado e fica à disposição para esse jogo diante do Goiás. Então, situação, é, conversei com o doutor Luciano Funchal, tem a situação do Kevin, que é dúvida, né? Então, é, enfim, é, vamos observando aí os próximos dias para buscar as informações da equipe. Fora isso, o elenco está à disposição é, do, do técnico Barroca, o elenco praticamente completo aí para esse jogo diante do Goiás.
0: 988128586 é o nosso WhatsApp. Faça parte do grupo do WhatsApp do no Sport no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Imobiliário Stenhouse e também Cicobi. O que, é que você botou na tela aqui, Rodrigo? Foi tu?
1: Vocês vão ver o Júnior Rocha dizendo que conversou com o juiz para forçar o terceiro amarelo, só que o juiz não deu o terceiro amarelo para ele. <risos> não, isso foi... não essa, essa é maravilhosa. Onde você é que
0: está
1: isso? Foi na coletiva do Júnior é. Rocha ontem, né? Vai lá,
4: bota aí. Ou, ouve isso aí. Sim, Júnior, faltou hoje aquele cartãozinho amarelo para o Léo Arturo para limpar os cartões ali, assim como aconteceu no Overdun. Estava no, no script e acabou esquecendo ou não foi do jogo? Não,
5: faltou para mim também, viu? Eu queria, tá limpar, meu... também. É, eu queria limpar, não consegui, cara. Fui falar com o árbitro, lá o árbitro falou, meu, não faz isso, que tu não é desse nível, tu não é desse tipo. Aí eu fiquei todo constrangido e... Eu falei, oh, eu, eu fui franco para ele, ele muito muito profissional, eu falei, ó, oh, eu preciso tomar o terceiro, quer que eu te ofenda aqui ou tu me dá na boa? Ele, não, faz isso, tu não é desse nível, é aquela coisa toda. Aí uhum. acabei, ele acabou me desarmando, e seria bom o Léo também.
1: <risos> quer que eu te <risos> <Figurar>. ofenda? <risos> <risos> ai, ai,
0: eu figurasse Júlio Rocha. O sincerão. <risos> ó, o, o Juvena hoje tá uma máscara, ele botou Botox... Que isso. Então ele não pode ap- aparecer no, no ar, entendeu? <risos> então ele só está pelo áudio. Diga lá, Juvena.
6: Boa tarde, boa tarde a todos. Fabiano, Rodrigo, Jean, amigos ligados no Marcou Debate. Pois é, muito foi muito inusitada essa situação ali é, no, na coletiva de imprensa, mas o, na prática o Júnior Rocha não precisa limpar os cartões. É, isso era uma, uma coisa que a gente vinha pensando, até era uma informação que vinha de dentro do Figueirense que a CLC. É, não zerava os cartões para a segunda fase, só que relendo o regulamento da Série C, também com a ajuda da, do nosso ouvinte sempre ligado, o Vilmar Barbosa Júnior, na verdade o artigo 38 do regulamento da CBF está lá que é, depois da primeira fase os cartões eram automa- automaticamente, então quem está pendurado, o Júnior Rocha, o Leo Arthur, o Wilson Muriel, e o Bassani, é, se não tomarem um terceiro cartão amarelo na próxima partida, vão zerados para a segunda fase. E aí, e, assim como o Berdana, que tomou o terceiro
0: e cumpre suspensão contra o ABC. O Otáxio doeu muito? tá muito inchado aí, não? Hein? Não está desaparecendo hoje com imagem, pô?
4: Eu queria saber qual, qual equipamento... Viu? Eu queria saber qual é o equipamento moderno que não tem câmera. <risos>
0: É, o botox?
4: É, é, que, o é botox. que é um computador
6: de mesa que não tem webcam.
0: Ah, então tá bom, tá bom, tá então. bom, oh, bom. Beleza aí, mas o Figueirense perdeu o Oberdan, né?
6: Isso, exatamente. Perde o Oberdan, o Oberdan pelo terceiro amarelo, não joga contra o ABC. Ele até pode poupar um outro jogador que está mais desgastado fisicamente. O Muriel é um jogador que está com o CK bem alto, é um jogador que é poupado nos treinamentos durante as semanas. Não me surpreenderia se não fosse para essa partida, mas isso é palpite pelo que a gente vem é, acompanhando dos últimos treinamentos. Figueirense voltou de madrugada, chegou é, aqui em Florianópolis há pouco, no, no aeroporto internacional, agora na, na, no período aí do almoço, do meio-dia, voltou do... Saiu lá da Paraíba, né, de João Pessoa, com, foi até, de ônibus até Recife, depois pegou o, o, o avião da, da madrugada, das três da manhã. Então, o Figueira, voltando pela madrugada, se representa amanhã no CFT do Cambirella, com acesso para a imprensa. Estaremos lá acompanhando essa representação e aí trazendo mais informações sobre o time que joga contra o ABC de Natal. Pode ser que é para cumprir tabela mas também vale é, a questão da classificação, né, em qual, em qual grupo Figueirense vai ficar, porque isso é importante para já desenhar o chaveamento da segunda fase.
0: Ó, a Flávia do Vale, daqui a pouco tem ela aqui na Rádio Guarujá, às duas horas da tarde, no Tudo em Dia. Programa muito legal, uma revista, bate-papo, show de bola o, o programa da Flávia do Vale. Ela colocou aqui, ó, Matheus Analógico. Que que, que, que que guri figura, está dizendo aqui a Flávia do Vale, já está se preparando. Para começar o programa. O um Lenha abraço Berco. para a
1: Flávia.
0: É, o Lenha Berto está por aqui. Ó. Boa tarde, meus amigos. Ó, o pessoal está de Olidi, Fica de onda aí. ó. Rodrigo, a terceira não teve janela, apenas prazo limite. Janela para divisões superiores. Segunda
1: FIFA, Cristiano Vieira. É. É, é, sim, é. mas a janela, a janela. A janela é uma abertura para transferência, tá tá certo? Não tem janela, concordo. Mas é o prazo de inscrições. É, agora já terminou. Aliás, terminou, ano que tem. vem vai ter ano que vem também vai valer para Série C. E também, lembrando que teremos árbitro de vídeo na Série C a partir da próxima fase. O VAR, teremos VAR na próxima fase na Série C. Mas para todos os que jogos. De jeito, eu não sei. Todos os jogos. Ah. Daqui para frente é VAR direto. Sabia que o VAR da Série A é diferente da B? Sim, é outra empresa. É
0: outra empresa? Que tem, um tem um número de, de câmera X, o outro tem Y? O
1: da série A é mais completo? É, da série A mais completa, agora tem que ver o da C, né? Já que as transmissões da C elas são feitas com um número menor de câmeras. Né? Agora é, vai ter meu... que ver como é que vai funcionar o VAR da série C é, não... na, na, na fase final pelo
0: amor de Deus né CBF não venha fazer vá na série C de webcam né ó. Para, né ó. botar três webcam ali tá doida isso aí não é VAR, hein? Rodrigo observou bem porque eles não fazem né jogo né vão ter que colocar a empresa
4: vai ter e que sobretudo colocar. não tem vai ter que a questão botar sete linhas, câmeras né?
1: como faz na na série B na série B são sete câmeras vai ter que botar sete câmeras também na série B na série C
4: tem que ter uma boa imagem para ver também a questão das linhas né em lances de gol impedimento né que são são cruciais, super importantes e decisivos, né, Rodrigo? E o Juvena está na área? O está... Estou aí, estou por aqui. Estou tô, tô, tô aqui com vocês. Bom, com relação ao Havaí, então, continua a preparação. Enquanto isso, destacando aí as informações, a única dúvida realmente é o lateral direito, o Kevin, que está sob a avaliação do Departamento Médico, e os treinamentos dessa terça-feira mesmo, com toda essa chuva... Enfim, os jogadores treinaram normalmente, continuam os trabalhos durante a semana e a viagem vai ser só na sexta-feira. A novidade fica por conta mesmo do Morato, que está livre do do DM, já passou pelo processo de transição e o o jogador fica então à disposição do Barroca. E a questão do Arthur Chaves, que a gente vai continuar monitorando, do zagueiro de 21 anos, 10 anos de estádio da ressacada, começou na base aos 11, nesse ano completou 10 anos. Tá de saída, a gente está monitorando essa situação e, claro, o Havaí vai se manifestar oficialmente sobre isso. Nos bastidores a gente faz um trabalho de espião, um trabalho de investigação para tentar buscar mais detalhes do que nós já conseguimos apurar sobre esse caso aí, viu, Rodrigo e Fabiano.
0: Gente, sobre a questão da chuva aqui em Floripa, né? É um áudio aqui do comandante da Guarda Municipal, Guarda Brasil, da Prefeitura de Floripa. Vamos botar aqui para aqui, você que está transitando pela cidade, fique ligado aqui com o trânsito.
5: Olá, boa tarde ouvintes, eu sou o Guarda Brasil e estou aqui trazendo as atualizações da Guarda Municipal de Florianópolis sobre o trânsito da nossa capital, que nesse início de tarde de terça-feira aí, com bastante chuva segue bem truncado em alguns pontos, aí. principalmente quem está vindo aí da 401 do bairro para o centro vai pegar uma grande fila aí desde o bairro Santo Antônio até as proximidades da Avenida da Saudade reflexos ainda de um caminhão que estava quebrado ali sobre a pista, a pista já está liberada também a região do bairro do Pantanal, Itacorubi e também do Rio Avares, com bastante movimento nesse momento, BR-101 quem está vindo do norte ali por próximo ao bairro de Barreiros, é, até as proximidades do entrocamento com a Vispressa, também está um pouquinho complicado. É, guarda Municipal deseja a todos, né, uma ótima terça-feira, está chovendo bastante, a pista está molhada, tem uma serração forte também, então é, mantenha os faróis acesos e também a distância segura do veículo da frente. Se precisar de ajuda, conte conosco, nosso número é 153.
0: Valeu, obrigado ao Guarda Brasil, da comandante da Guarda Municipal da Prefeitura de Floripa, então, muito cuidado, você que não precisa usar o carro, não saia, deixa para fazer a volta na quinta-feira, porque amanhã também vai chover muito. Fala, Rodrigo.
1: Não, não, só voltando nosso assunto aqui, ó, já está no Insta do no Esporte lá, o Chapecoense anunciou agora há pouco o Darlan, ex-grêmio. E o ex-figueirense William Pop foi contratado pelo Figueirense para a Série B. Ô, Dasma, me ajuda aí. Que ano que o Pop jogou no Figueirense? 2019,
6: no ano da Série B. O Gia Romero era setorista de Figueira.
4: É, lembro bem do jogador aí. Nossa, o Israel Porto, vem.
0: Parabéns aí, Israel. Sempre ligado. Faz a nossa rede social aqui pelo Instagram. E aí já colocou aqui, portanto, as duas. E o Rodrigo sempre ligado, né? Já colocando as duas contratações. Já já peguem Acrescenta, Legalador,
1: Rodrigo. Acrescenta acrescenta, o pop o pop é o pop é é um jogador de meio campo aí é, ele tava ficou muito tempo no exterior mas eu acho que o pop vai ajudar o darlan talvez para compor a parte defensiva mas o pop vai ajudar bastante o, o pop, pop foi bem no figueirense
6: faz uma falta faz uma foi falta muito danada, e aí depois é substituído pelo breno lopes
4: no final do ano é, ele foi muito bem mesmo ele fez uma eu lembro do jogador era um dos destaques rodrigo no figueirense fazia diferença um meia atacante jogando aí pela pelo setor ofensivo e também como meia de articulação, então, foi, ele fez realmente um, uma boa temporada aqui no Figueirense, Daí, depois, como disse o Matheus aí, acabou chegando o Breno Lopes, né? Que se destacou mais ainda.
0: Aqui, ó, Chapecoense, não se cuide, não, hein? É a décima sexta colocada com 24 pontos. Abaixo dela, já na zona de rebaixamento, CSA, 20 pontos, é o 17. Guarani, 18, é o 18 oitavo com 19 pontos. Vila Nova, o décimo nono, com 19 pontos. E o Náutico tem, é o último colocado, com 18 pontos. Fora ali tem Chapecoense e Operário, com 24 pontos. É, não é, não é fácil não, gente. É, tem que ficar de olho e abrir o olho. O Brusque, que é outro representante, está com 25 pontos. Oh, pelo amor de Deus, hein? vamos se manter pelo menos na Série B, né?
1: Tem que, se ganhar hoje do CSA abre 8 pontos no Z4, aí fica uma semana tranquila.
0: Isso, com certeza. É... O Vilmar Barbosa está dizendo aqui, ó, era pop mais 10. E sobre o VAR ele está dizendo: se tem 7 câmeras na B, então é 12 na A. Que era a segunda opção. Então vamos ver, vamos esperar como vai funcionar esse VAR da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos fechando, gente. Obrigado ao Jean, Matheus. Matheus, fecha com as últimas aí do Figueira, por favor. Figueira
6: que se representa na quarta-feira se prepara para enfrentar o ABC pela última rodada da primeira fase e agora é só cumprir tabela e ver aí qual vai ser o chaveamento da segunda fase. Perde o Oberdan suspenso, suspenso pelo terceiro amarelo e conta com o retorno do atacante André para a última rodada. Aí a gente vai é, ao decorrer da semana desenhando o time que vai jogar contra o ABC. Um abraço a todos.
0: Oh, lembrando que hoje tem as últimas do Marcou em nove da noite. Vou entrevistar inclusive o professor Kênio do ADE, de basquetebol, dando um banho, ganhando título em cima de título, o ADE, Havaí, vai participar aqui do Marco no Esporte, formações de Havaí, de Figueirense, também com o Matheus
4: e o e também a previsão do tempo. Jean, as últimas aí, Jean. O Havaí volta aos trabalhos na manhã dessa quarta-feira, então já com o atacante Morato à disposição do técnico Barroca e durante esses dias a dúvida fica por conta do lateral-direito Kevin. Talisolex surge como opção, já que o Kevin está sendo avaliado pelo departamento médico porque saiu lesionado no jogo diante do Corinthians com estiramento ali na região das costas e está aí sob observação. O Havaí então viaja na sexta-feira depois dos treinamentos para enfrentar o Goiás no sábado no estádio da Serrinha, o jogo que está marcado para as quatro e pessoal. Voltamos com mais atualizações.
0: Ó, oh, o João Antônio tá perguntando e o Arquibancada Alvinegra continua com o Henrique Santos, o Gê Romeira é jornalista e é setorista do Havaí aqui na Guarujá e também no site do Marco o é setorista do Figueirense só não tá na tela aqui porque deu um probleminha e setorista do Figueirense no site e também na Guarujá, Henrique Santos como Arquibancada Alvinegra sempre escreve toda semana e o também o Renan Chiligma escrevendo toda semana no Arquibancada Avaí. um abraço pessoal e hoje, 9 da noite, aguardo vocês nas últimas do Marcon, oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Sicobson, os nossos parceiros aqui no Marcon no Esporte.